0: Aportando Luz Episodio 61 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna su técnica, consejos y equipo soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en alta mar. Y antes de ir con el tema de hoy, quiero comentar tres cosas con todos vosotros. La primera es que este episodio está patrocinado por Fotoclub, que es el primer patrocinador que tenemos en el podcast y es, pues os imagináis, ¿no? una gran ayuda. ...para dar continuidad a este proyecto... ...Fotoclub yo creo que ya muchos lo conocéis... ...es la editorial del grupo Anaya... ...que está dedicada al segmento de libros de fotografía... ...y además tiene a los mejores autores de cada temática... ...y entre esas temáticas pues hay prácticamente de todas... ¿no? ...es de fotografía de bodas, viajes, macro... ...fotografía deportiva, de producto, retrato, eh, naturaleza... Y también, por supuesto, paisaje y fotografía nocturna. Y Fotoclub ha apostado muy fuerte por fotógrafos de aquí. Y uno de ellos es eh, Javier Martínez Morán, que ya ha pasado por el podcast dos veces. En marzo de este año publicó su último libro, La luz en la fotografía del paisaje, en el que nos cuenta pues, todo lo que necesitamos ¿no? para saber cómo hacer una fotografía de paisaje para todas las condiciones de luz. Por supuesto, amanecer y atardecer pero también pues, al mediodía, ¿no? que es una situación un poco más compleja. Además también nos cuenta cuál es el equipo necesario, cómo hacer una planificación, qué condiciones se tienen que dar para que se produzca ese fogonazo ¿no? que todos buscamos en los atardeceres, ese candilazo, cómo trabajar también la propia escena, qué recursos podemos usar para mejorar nuestra fotografía y además varios ejemplos con muchísima información de la toma, del lugar, la ubicación, el cómo llegar, qué tipo de condiciones tenía Javier en ese momento, tanto de luz como de nubosidad, si hay o no mucha gente en la localización, que es algo que siempre es muy interesante, qué equipo utilizó para esa toma y, por supuesto, cómo está hecha la foto y también algunos apuntes del revelado. Os recomiendo que le echéis un vistazo al libro de Javi y al resto de libros de Fotoclub porque es segurísimo que vais a encontrar alguno que os guste. Y el segundo punto que os quería comentar es que, aunque este episodio se publica a finales de julio, un mes después ya de Lee Night, es el primero que grabo después de ese congreso. Y no quería dejar pasar la oportunidad para dar las gracias, no ya solo a Sony y Fotografiarte por apoyarme y a los organizadores también, por supuesto, sino principalmente a todos los que escuchasteis mi ponencia sobre el ISO en Variante, que espero que os haya motivado y os ayude a ir un pasito más allá en vuestras fotografías nocturnas. También, por supuesto, a los que llenasteis el taller, porque pasé una noche estupenda con todos vosotros y fue un lujo poder compartir todo lo que sé de iluminación, pero también a los que os acercasteis a saludar y a decir que erais oyentes de este podcast, al final, un podcast es un medio en el que hay muy poca interacción con los oyentes. La única, quizás, sea a través de comentarios, muy clásico, por ejemplo, en iBox, eh, también en alguna red social, pero no suele ser muy habitual y, desde luego, no es tanto lo que vosotros me contéis a mí como la chapa que yo suelto en estos episodios. Así que no os imagináis cuánto os agradezco estos gestos. Y nada, un abrazo de verdad muy fuerte a todos los que os acercasteis en el E-Night. Y la tercera y última es que, como muchos de vosotros sabréis, hay un maratón fotográfico para pedir protección para los ibones de Anayed y Canal Roya en el Pirineo Aragonés, dos lugares impresionantes que, si no conocéis, os recomiendo que visitéis. Y esta, esta actividad, esta maratón fotográfica, consiste en subir el día 6 de agosto hasta los ibones de Anayed, que es una ruta de unas dos horas aproximadamente, fotografiar el atardecer vivaquear eh, También podéis aprovechar para hacer fotografía nocturna, fotografiar el amanecer y luego ya volver al coche. El objetivo de los organizadores es compartir la mejor fotografía de cada participante para demostrar la belleza que tiene este lugar y exigir que sea declarado parque natural y permitir así una mayor protección de este entorno. Si os interesa, os he dejado el enlace a esta maratón en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio de hoy, que, como decía, es la fotografía nocturna en alta mar. Eh, muchas veces, cuando buscamos sitios, eh, intentamos buscar lugares donde la contaminación lumínica sea lo más baja posible. Hay veces que es muy complicado. Y si hay un lugar donde esto se cumple, es en alta mar, sin contaminación lumínica en el horizonte. Por supuesto, necesitas un barco y también pues, tiene sus dificultades, ¿no? como luego veremos. Y para hablarnos de su experiencia, con este tipo de fotografía en alta mar tenemos en el podcast a Antonio Seco. Buenas, Antonio. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien. Muy, muy contento de estar aquí. Muchas gracias.
0: Nada, ya ves, a ti por aceptar la invitación y por pasarte a contarnos esa experiencia tan buena, que luego ya veremos. No quiero adelantar nada. Y antes de entrar en ese tema, que me pareció tan interesante, cuéntanos para toda la gente que no te conozca quién eres, por favor.
1: Pues mira, yo soy un, un chaval, bueno un chaval, no, soy un, un hombre de aquí de, de San Fernando, de Cádiz y no soy fotógrafo profesional, no me dedico a, a tiempo completo a la fotografía. Soy uh -huh. militar, soy marino, como bien has dicho en la entrada y la fotografía es una afición que tengo desde, desde muy pequeño. Mi padre me regaló con 12 años mi primera cámara de carrete y ahí fui aprendiendo poquito a poquito con un cuadernito y tal, iba haciendo fotos y apuntando los parámetros y poco a poco pues fui fui aprendiendo un poquito de fotografía. Con la llegada del mundo digital, pues todo fue mucho más, más fácil y, y se hacía mucha más fotografía, se aprendía bastante más rápido, con internet era muy, mucho más fácil aprender. Entonces se, la curva se, se acortó bastante, aprendí bastante y, y encontré, me choqué, me imagino que como todo el mundo, con Mario Rubio en su día y uh -huh. con la fotografía nocturna descubrí que, que eso se podía hacer y, y me enganchó. Así que ese es un poco el resumen.
0: Qué bueno. Y mmm, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final la fotografía nocturna pues exige ir a sitios que están bastante lejos, eh, trasnochar, pelearnos con la iluminación. ¿Qué tiene la fotografía nocturna? ¿Qué tiene esta disciplina para que te guste y la sigas practicando?
1: Pues engancha mucho el no saber qué te vas a encontrar al final de, de la salida fotográfica. Sobre todo porque la fotografía nocturna es una fotografía que los humanos no son capaces de verla. Entonces me gusta mucho hacer una planificación y, y llevarme al ordenador y después sacarle toda la chicha que, que se le puede sacar eh, la vía láctea por ejemplo como la vemos normalmente con colores y, y cada vez la vemos más más procesada gracias a, a los trackers y todo eso eh, no se ve así pero me gusta muchísimo el ser capaz de integrar algo que está ahí que sabemos que es así de verdad y que los humanos no es capaz de, de verlo entonces eso engancha
0: y, mira, una pregunta que no había hecho nunca, pero ahora que has sacado todo el tema también de, de sacarle la chicha en el revelado, ¿a ti te gusta dejar la fotografía terminada en el campo y no tocas mucho Lightroom o el revelador que sea y Photoshop o al revés, o tiras de los dos, ¿no? De intentar dejarlo lo mejor posible en el campo, pero luego en el revelado darle ese toque extra.
1: Yo no soy purista absolutamente para nada. Me encanta hacerlo bien en el campo. Me, me gusta traerme un, un buen archivo RAW es importante traerte un buen archivo RAW, pero me gusta muchísimo trabajarla en el ordenador. Me gusta mucho las dos partes. Me gusta mucho la planificación, me gusta mucho el, me, me concentro mucho en hacer un buen archivo. No digo el, el balance de blanco en automático, ¿no? ya esto lo arreglaré después en de ordenador, eso no lo digo jamás. Siempre intento llevarme el mejor archivo posible, pero después disfruto muchísimo procesando la fotografía y llevándola a donde
0: yo quiero desde luego hay una cosa que engancha de la fotografía de Vía Láctea y es primero ver en la pantalla de tu cámara eh, una luz y un detalle en la Vía Láctea que a simple vista no puedes ver pero luego cuando lo abres en el revelado o en el Photoshop y empiezas a ajustar esos contrastes de luces y de sombras, es cuando sacas toda la chicha, toda la potencia de ese centro galáctico y ahí es cuando dices, madre mía, todo lo que tenemos ahí y, y podemos disfrutar de esto. pues gracias a la fotografía nocturna y gracias también, por supuesto, a ser revelado.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y te engancha cada vez más. De hecho, no descarto sí. la posibilidad de, de comprarme algún tracker próximamente y empezar a sacar... Cielo profundo y tal Porque es que es impresionante lo que hay ahí arriba
0: impresionante. Uh -huh. Otro cacharro más, es verdad que engancha Pero otra cosita más que tienes que llevar Y si luego ya encima te metes en las modificadas Que también hemos hablado ya de eso por aquí uh -huh. Ya ahí sí que Empiezas a, a liarte demasiado Tanto a la hora de trabajar en el campo Como luego en el revelado, se complica todo Pero bueno, hay veces que merece la pena Y a la vista hasta que el resultado es espectacular Sí Comentabas antes ¿no? que tú trabajas en la marina, eh, hace poco además has vuelto a una misión por Somalia y durante esa misión has hecho unas fotografías nocturnas espectaculares que me llamaron muchísimo la atención y no quiero desvelarlo yo, así que porfa cuéntanos qué tipo de fotografías son estas que has hecho en esa última misión. Pues
1: eh, esa frase que dicen de, oye, no eres capaz de hacer esto navegando. Y solo tuve que picarme un amigo y decir, sujétame el cubata cogí la, <risa> la cámara y planté una panorámica de Vía Láctea encima de, de mi barco la verdad que es una foto que, que no esperaba que tuviera tanta repercusión, que ha tenido bastante repercusión. De hecho, hay gente que, que incluso quiere que le, que le venda esa foto para imprimirse la para en casa. Sí. Qué bueno. Y es una foto que, lo digo en, en Instagram y tal, No, de como calidad, obviamente no se puede pedir que tenga la mayor nitidez y tal, porque estamos en un barco, las condiciones son súper complicadas. Y en este tipo de fotografía, en un barco en alta mar que se mueve y tal, eh, el equipo sí es importante. Eso que dicen siempre de, no, la cámara no importa, eso es el fotógrafo. Lo mm, siento pero aquí no. O sea, aquí no porque la fotografía está hecha, si no recuerdo mal, a un ISO 25600 y 4 segundos de exposición. Eso pocas cámaras aguantan eso. Y encima panorámica. Y yeah. unir una panorámica así es súper es complicado. O sea, es, es muy complicado.
0: Pero bueno, salió. Y en el episodio anterior comentaba con Javier Martínez Morán sobre que llevo ya 60 episodios en el podcast, que son un montón. Y también comentaba lo complicado que me parecía cuando empezaba tener temas suficientes y que fueran interesantes como para poder llegar a tantos episodios. Pero es que al final sois todos la leche y siempre hay <risa> fotógrafos nocturnos con buenísimas ideas como esta, como la que nos has contado. Eh, más allá de ese no hay huevos, ¿cómo se te ocurrió esta idea de subirte a una fragata de movimiento en mitad de alta mar con la de dificultades que tiene esto? Luego lo veremos y liarte con una panorámica nocturna.
1: A ver, estando de misión, eh, la vida es un poquito complicada, un poco monótona, ¿no? Entonces uh -huh. son mucha, muchos días de, de trabajo y tal, y pocos días de puerto, aunque la gente piense, después la gente solo ve las fotografías de puerto y dice, Oye, qué bien ha estado, ha estado en la Seychelles, ha estado en, yeah. en Dubai, ha estado no sé dónde, joder, encima te pagan, sí tío, pero los otros <risas> ciento y pico días son de más. Entonces, una forma de entretenerte, hay gente que da por leer y tal, y a mí una forma de entretenerme es en la fotografía. Entonces, siempre estoy dándole vueltas a, a, a eso. Y es un, un reto que tenía. O sea, hay, hay, he visto fotos de, de vías lácteas en, en tierra, estamos hartos de verlas, pero en barco así no la había visto nunca. Seguramente, a lo mejor alguien la ha hecho y no, no lo conozco, ¿no? Uh -huh. Pero no la había visto. Entonces, me gusta mucho intentar hacer esas cosas que, que no estamos acostumbrados a ver. Y eso fue lo que me llevó un poco a, a hacer esta fotografía. Tenemos allí un cañón, que también tengo una vía láctea con el cañón y todo eso. Tengo un par de ellas, otra desde cubierta de vuelo y tal. Pero tengo tres o cuatro fotos, pero la que más orgulloso estoy, por así decirlo, es esa del arco de la vía láctea, porque tuve que pedir permiso en el barco para que el barco lo pusieran en un rumbo, porque claro, sabemos que la vía láctea, para hacer el arco y que queda ahí perfecto, o, o la haces el arco y después cambias el cielo, que el que lo haga... Eso es fotografía que haga lo que quiera, pero en mi caso tuve que convencer al jefe supremo, al comandante del barco, para que me dejara poner el barco como, como yo quisiera, a la velocidad que yo quisiera, en el rumbo que yo quisiera y a la hora que yo quisiera. Eso es muy complicado. Entonces bueno.
0: Qué bueno que te, te diera esa, esa ventaja, sí. porque imagino que además de esa orientación y velocidad... ¿tuviste que pedir algún otro permiso por el hecho de estar fotografiando en la cubierta de un barco militar o no hubo ningún problema?
1: No, una vez que estamos navegando se habla con el comandante, que es como se le llama a, lo, a, lo, a los jefes, no, no es el capitán del barco, es el comandante del barco y uh -huh. tuve que pedir permiso para, para hacer cierto tipo de cosas, tuve que apagar, hay unas luces de navegación que llevamos normalmente que son los topes, que dicen uh -huh. de si un barco tiene más de 130 metros pues tiene dos topes, ¿no? y esos topes encendidos, que son luces todorias, 360 grados, eso alumna Ajá. una barbaridad, eso es increíble, es una linterna encendida a los ojos, entonces tuve que pedir permiso para apagar esas luces, entonces cuando yo estaba haciendo la foto, en el momento justo que tengo que pasar por la parte del puente, les pedí Ajá. que apagara las luces esas, mientras que hacían esa foto, o sea que me hicieron el favor, eso normalmente con el, el comandante lo, lo autoriza y, y como son segundos nada más, cuatro segundos por foto, claro. a lo mejor tuvieron la, la luces apagadas dos minutos, y, y allí en medio del mar no hay nada, ver, no había nada en 100 millas a la redonda, no había nada, ni tierra, ni barco, ni nada. Entonces, bueno, uh -huh. no, no pasa nada por
0: hacerlo. Claro. Y a nivel de ver la Vía Láctea eh, a simple vista, eh, eso que comentaba <risas> antes, ¿no? De que está subiendo la contaminación lumínica, se ve mucho mejor, imagino, ¿verdad? Sí, que aquí en la sí, península. Sí, sí.
1: No, tiene, no tiene absolutamente, o sea, no, no os podéis imaginar la cantidad de estrellas que hay ahí arriba o sea, la gente me dice, no, cuando te vas al desierto de no sé qué, que, que, o sea, allí se ve no no, no, no no os podéis hacer una idea O sea, a los que nos gusta la fotografía nocturna yo ha habido noches que simplemente por estar tranquilo me he ido allí a, a cubierta de vuelo o a donde sea, me he tumbado en, a mirar el cielo nada más es increíble, o sea, es una de las fotos que se me quedaron en el tintero que no he podido hacerla porque el, el barco se movía bastante es una panorámica con la polar y la cruz del sur en la misma foto qué guapo se puede hacer no existe esa foto se puede hacer pero no he podido por condiciones meteorológicas y, y ya el barco se movía demasiado y ya no y me habían dado permiso para hacerla ¿eh? pero uh -huh. pero no o sea, hay que hacerla en un sitio cerca del ecuador porque se ve en la polar uh -huh. y se ve en la cruz del sur y, y yo pensaba que no que cuando se veía la cruz del sur no se veía la polar pero sí se llegan a ver sobre el ecuador un poquito más al norte sobre un grado norte o así se, se sigue viendo uh -huh. y, y en ese momento que estábamos por ahí no las condiciones meteorológicas, había, había nubes, había mucho movimiento, mucho mar de fondo y era imposible, imposible hacerla. Entonces, bueno, me falta esa,
0: la próxima vez la intentaré. Pues mira, en este caso además será complicadísimo que lo hagas, pero muchas veces cuando hablo de fotografiar una, las trazas de las estrellas pero con el ecuador celeste, siempre comento que cuanto más cerca del ecuador estés, ese ecuador celeste va a estar más en tu vertical, claro. hasta que llegas al ecuador donde tú tienes justo el ecuador celeste en tu vertical, justo arriba de ti. Y en ese caso, claro, tendrías hacia un lado eh, arcos girando con eh, centro en la estrella polar, del norte y otros arcos en la estrella polar del sur. Y siempre tenía la duda de si se podrían llegar a ver las dos a la vez o estarían tan abajo, tan abajo, que una de las dos quedaría oculta.
1: Se ven, se ven, se ven porque yo las he visto. A simple vista las he visto, ¿vale? Bueno. De hecho, se ve la, la osa mayor. La, la estrella polar es cierto que cuando ves la cruz del sur, la cruz del sur está bastante alta, ¿vale? Y sí. la cruz del sur, que no es tan fácil de ver como la estrella polar, que son cinco veces la prolongación de Merakidube, creo que era sí. y tal... La Cruz del Sur es un poquito más... De hecho, hay una falsa Cruz del Sur, que la gente se equivoca con ella, que es un poco más sí. grande y es simétrica prácticamente a ella, pero es fácil de encontrar la, la, la original. ¿no? Y se ve bastante alta. Por lo tanto, ya te digo, si estás en el Ecuador o un grado norte o dos grados norte incluso, eh, se puede llegar a ver en el horizonte la estrella polar y, y bastante en el horizonte por, la, por el otro lado se puede ver en la, la Cruz del Sur. Vamos, yo a simple vista las he visto. El problema es que no podía fotografiarlas.
0: Ya, yeah. Y me imagino que es justo lo último en lo que estás pensando ahora, pero ¿tu próxima misión cuándo es? Para apuntarlo y echarle un vistazo a esa foto. Febrero
1: del 2024, si todo sale, si todo sigue igual, me voy a la misma misión. Hasta uh -huh. junio del 2024, así que tengo esa foto ahí en la cabeza.
0: Muy bien, o sea que nos tocará esperar entonces, ¿no? Para, sí, sí, para sí. ver esa foto. Sí, para esa sí. Muy bien. Y hablabas antes, ¿no? De que lo importante eh, también en estas fotografías es el equipo porque. Sí que es verdad que para muchas fotografías nocturnas tener un equipo bueno o regular tampoco es tan influyente, pero sí que es verdad que cuando exigimos mucho a nuestro equipo ahí sí que se marca la diferencia entre un buen equipo y uno pues eso más normal. En este caso, ¿tú qué equipo tienes, tanto de cuerpo como de objetivo? que utilizaste para esta fotografía?
1: Yo tiré en su día a la casa por la ventana y tengo una Nikon D850. Sigo pensando en el espejo, a mí me gusta el uh -huh. espejo. Y la Nikon D850... Y me llevé para esta misión el, el 1424 de Nikon y el 2470 del 2,8. Aquí estoy de acuerdo con lo que dice Mario, que los, los pobres tenemos que, que comprar una sola vez. Entonces hay que comprar Eso caro. Es. Esto es así. Y ahorré y me le di la, la manta a la cabeza y el mejor equipo que me podía permitir era ese. Así que uh -huh. me fui a por él y se acabó.
0: Qué bueno. Y hablamos también de que hay una serie de dificultades, una de ellas ya las anticipaba antes, ¿no? Que es el movimiento de, del propio barco, uh -huh. que te obligaba a eh, disparar a no más de cuatro segundos. Sí. Ya si superabas ese tiempo salía todo más o menos trepidado.
1: De hecho, sí, de hecho cuatro segundos la, la, pues, las estrellas no, son, no están puntuales, pero ya era demasiado lo que tenía que subir porque intenté, o sea, hice varias exposiciones, hice fotos a un segundo, no puedo... Pedir que el barco me lo pongan todos los días así. Hice fotos a un segundo, a dos, a cuatro y a ocho. Y las uh -huh. que menos trazas o así de lejos parecían que eran menos trazas era la de cuatro segundos. La de dos perdía mucha calidad. Entonces es lo, lo mínimo que, que cogí la de cuatro segundos.
0: Uh -huh. ¿Y eso depende de la velocidad del barco, del estado de la mar? Quiero decir, ¿puede haber alguna otra condición en la que sí que pueda subir un poquito más de cuatro segundos? Sí, a ver, eh, yo he estado en
1: navegaciones que, que el barco estaba completamente quieto y digo completamente quieto que parece que estás en tierra uh -huh. pero que se den esas condiciones en la época que hemos estado allí, que son los monzones es yeah. muy complicado, muy muy complicado eh, mi barco es un, una fragata, es un barco muy fino, muy fino y aunque tiene aletas estabilizadoras eh, hay que bajarlo de velocidad un poquito íbamos a unos 8 o 10 nudos. Eso tú multiplicas por 2 y son unos 16, 20 kilómetros por hora más o menos. vale uh -huh. y, y encima eso se une a que te tienes que ir a la parte de proa del barco y no deja de ser un trozo de hierro flotando. El agua transmite vibraciones, los motores transmiten vibraciones y esas vibraciones en las puntas de los barcos se nota una barbaridad. O sea que encima uh -huh. el trípode eh, vibraba en la proa Entonces eh, es todo... Estaba todo en contra para, con, o sea, con un equipo básico no haces esa foto. Es imposible, no se puede, porque muchísimas vibraciones. El trípode que tengo también es un, es un Manfrotto, el 0,55. Sí. Y encima lo puse, en vez de sobre la chapa, lo puse sobre unas sobre unas gomas de estas de gimnasio, unas estrellas, sí. para que un poco absorbiera un poquito. O sea, todo fue minimizar lo máximo posible las vibraciones del barco, el movimiento del barco, y, y lo te tienes que buscar las papas.
0: O sea que lo único que se podría mejorar sería mar en calma y para motores.
1: Eh, si el mar está completamente en calma y para motores, eh, si el barco no hay viento, mar de fondo lo que sea y se mueve, pero como se mueve, es que un grado que
0: se mueva nada más de balance, ese grado ya, ya tiene no una no trazas. Vale, y por terminar ya la parte de parámetros de cómo hiciste esa fotografía, comentabas que utilizaste cuatro segundos de exposición. El ISO también anticipabas que era de 25.600 para intentar amplificar lo máximo esa señal y el diafragma, imagino, que lo más abierto posible, ¿no? Sí, sí, un
1: 2,8. Intenté hacer un F4,
0: pero no, no me convencía,
1: las pocas estrellas, que bueno, pocas estrellas, cómo salía, un poco por, por el tema de proteger las luces y tal, pero al final eh, F2,8 y, y a tope, siempre.
0: Muy bien, y yo me imaginaba que sería una, una fotografía con muchas dificultades por el hecho de estar eh, encima de un barco haciéndola, pero no me imaginaba que fueran tantas y además algunas tan... Pues eso, ¿no? insalvables que te obligan a bajar el tiempo de exposición hasta cuatro segundos ¿tuviste también problemas con la condensación, con la humedad por el hecho de estar pues eso, trabajando en alta mar o no te afectaba mucho?
1: El problema de humedad que tenemos es cuando queremos hacer la fotografía, que cuando estamos dentro del barco, dentro del barco tendremos una temperatura constante de unos 23-24 grados y la humedad está muy controlada y fuera del barco hace 35-38 grados de noche y 95% de humedad. Entonces cualquier cosa que saques del barco se te empaña. ¿Qué es lo que hacía? Pues una hora antes, una hora y media antes, sacaba la mochila, la dejaba en exteriores y se iba temperando poco a poco, sin abrir la, la mochila. Se iba cogiendo la temperatura de, de exteriores y una vez que ya llevaba media hora fuera y tal, la abría un poco, la cremallera, para que se vaya poco a poco atemperando y no se empañe. Porque como se te empañe, si se te empañe por fuera no pasa nada, la limpias y, y listo. Pero como se te empañe por dentro los cristales del objetivo, ahí ya te tiras o la noche perdida o un par de horitas que no puedes hacer fotos.
0: Y luego también otra dificultad que se me venía a la mente al pensar en este tipo de fotografía eran las salpicaduras, ¿no? Al final estamos haciendo fotografía encima de un barco con olas que están rompiendo en el casco. ¿Te llegaban a molestar las salpicaduras de, del agua o estabas tan alto que no te afectaban?
1: No, en, en la prueba del barco ahí estoy a unos 6-7 metros de altura más o menos y como te he dicho antes, el barco tiene que estar lo más quieto posible, así que no había, era una noche de no había viento, la mar estaba como un plato o casi como un plato y por lo tanto no existe el riesgo de salpicaduras, no con mal a mal no se puede hacer estas fotos
0: muy bien y nada ya con esto terminamos eh, esta experiencia tan fantástica que nos has contado venciendo esas dificultades ¿no? que ya hemos visto que no, no fue nada fácil y para toda la gente que no te conozca ¿dónde te pueden encontrar? dinos porfa ¿cuál es tu página web? ¿en qué redes sociales estás? ¿y, y con qué usuario?
1: pues donde estoy más activo en redes sociales por ejemplo es en Instagram y en Facebook y me podéis encontrar como arroba ¿vale? tanto en Instagram como en Facebook y mi página web es mivisionfotografica.com, es un poco así romántico y tal, ¿no? Con el tema del título, pero yo quería poner algo con mi foto, lo que me sale de la analice.com, pero me parecía muy, muy largo, así que <ríe> decidí ser un poco más bucólico y, y poner una, un nombre así.
0: La esencia es la misma, dicen lo mismo, pero con unas palabras sí, un, poco, un poquito un más poco más, más finos, sí. nada sabes. más.
1: Sí, desde luego.
0: Muy bien, pues nada, Antonio, de verdad me ha encantado charlar contigo, que te has pasado por el podcast para hablarnos de esa experiencia tan curiosa, tan diferente y, y tan bonita y además que yo creo que nos da envidia, ¿no? por disfrutar de esos cielos nocturnos sin nada de contaminación, ver la vía Láctea tan perfecta, así que nada, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por
1: invitarme, porque la verdad que fue un un chute de alegría cuando recibí el mensaje estando allí en, en Somalia, que Javier Rosano quiere, quiere que hable para su podcast y yo súper contento. Vamos. Se lo decía ya la gente y la gente me decía, ¿quién es Javier Rosano? Y digo, claro, es que no soy fotógrafo, no sabéis quién es. <risa> la gente, pero la gente me veía todo nervioso y dice, bueno, pues tiene que ser importante, si es importante para ti es importante para nosotros. Sí, sí. <risa> Guay. Pero está muy bueno. bien, la verdad que te lo agradezco muchísimo.
0: Ya ves, ya digo, el placer ha sido mío por tenerte aquí y, y poder acercarnos a esa experiencia fotográfica en alta mar. Así que nada, muchas gracias y nada un fuerte abrazo, Antonio. Hasta luego.
1: Otro para ti. Un abrazo.
0: Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de la fotografía nocturna en alta mar. Este ha sido el último episodio de esta temporada, pero volveremos en septiembre con las pilas cargadas para seguir aportando luz en la fotografía nocturna. Así que nada, que paséis un buen verano, descansad y aprovechad también para disfrutar de la naturaleza, de las estrellas y, por supuesto, de la fotografía nocturna. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.